0: Este mensaje lleva por título los tres perdidos. El pasaje que vamos a estudiar está en Lucas capítulo 15, versos 1 al 24 en la Reina Valera. Jesús se encuentra hablando con un grupo de personas y pareciera de manera insistente hacerles entender a sus oyentes que hay algo que se está perdiendo y que necesita con urgencia ser rescatado. Entonces Jesús en el pasaje de Lucas capítulo 15 versos 1 en adelante comienza a relatar acerca de la parábola de la oveja perdida. Dice la palabra que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero luego Jesús vuelve a dar una enseñanza con un principio moral impresionante, ya no con una oveja perdida, sino con una moneda perdida. Verso 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, las dracmas son monedas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero atención a esto, Jesús quiere insistir por tercera vez, en que hay algo que se está perdiendo. Entonces ya no es la oveja perdida, ni la dracma o la moneda perdida, sino que él habla en los próximos versículos acerca del hijo pródigo. Verso 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo... ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado además en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Tres ejemplos que Jesús usó para su enseñanza. La oveja perdida, una moneda perdida y el hijo perdido. Estas tres enseñanzas Jesús las relató en forma de parábola. ¿Qué es una parábola? Es sencillamente una narración breve de la que se extrae una enseñanza moral. ¿Qué características tiene la oveja perdida? La oveja perdida se pierde porque empieza a ver atractivos otros pastos. La oveja se pierde porque es fácil de entretener. Es de los pocos animales que mantienen su cabeza en alto. Siempre mantienen su cabeza hacia abajo porque a toda hora tienen hambre. Otra característica de la oveja es que se pierde por falta de atención del pastor. Las ovejas, por ejemplo, no perciben el peligro. Por eso suelen salirse del redil. La oveja es terca y testaruda. La oveja es pastor dependiente. Siempre va a necesitar del pastor para que la cuide, para que la trasquile, para que la direccione, para que la unja, para que la proteja. Ahora, interesante esto, ¿qué pasa con la oveja que se pierde? La respuesta es que está expuesta al peligro. Cuando la oveja se sale del redil, es la presa más fácil para el lobo o para cualquier depredador. Así que cuando la oveja se pierde, está expuesta al peligro, corre peligro de muerte. Pero atención a esto, pregunta, ¿la oveja tiene quien la busque? Por supuesto que sí, el relato de Jesús nos enseña que es el pastor. Cuando la oveja se pierde, el pastor la busca, la encuentra la carga en sus hombros, la trae a casa y la cura. El pastor cura a la oveja en la casa, en el redil. Es interesante esto, el pastor va y busca a la oveja, pero no la cura en el sitio donde la encontró. Él necesita traerla al redil, necesita traerla a la casa, porque en la casa es donde la oveja va a tener los mejores cuidados. Así que tú y yo no podemos pretender ser curados lejos de la casa de Dios. Ahora hablemos de la moneda perdida. ¿Qué representa la moneda perdida o la dracma? Representa a aquellas personas que se pierden dentro de la casa. Dice la Biblia que la moneda se perdió dentro de la casa, no lejos de casa a diferencia de la oveja. Se perdió dentro de la casa. Quiere decir que son personas que asisten a la iglesia, pero ni son ovejas ni son hijos. Son personas que al igual que el dinero son inestables y rotan por muchas manos. Son personas que no hacen comunidad, que están dentro de la casa, pero los de la casa no los conocen. Porque no hacen comunidad. Son aquellas personas que llegan a la iglesia y llegan tarde y termina el servicio y no hacen comunidad, sino que, como dice el adagio popular, salen como volador sin palo. Entonces, ni conocen a nadie y nadie los conoce a ellos. Son personas que asisten a una iglesia, pero no asumen procesos de transformación. O sea, no se involucran en, en procesos de discipulado, no aceptan entrenamientos de liderazgo. Y lo peor de todo, son personas incluso que quizás puedan ser discipuladas pero no les gusta o no tienen motivación para discipular o para liderar a otros. Recuerdo que en cierta ocasión tenía unos ahorros en monedas y cuando destapé los ahorros, algunas monedas se habían puesto de color como negro, sucio, se habían envejecido. Y yo no sé usted, pero a mí me da pena pagar algún artículo o algún servicio con un billete dañado, con un billete roto, con un billete remendado o con monedas sucias. A mí personalmente me da mucha pena. Pero me llamó la atención algo, le dije una vez a un tipo en una ferretería que recibían monedas, que tenía cierta cantidad de monedas, pero que las monedas estaban sucias, estaban como negras, pero él me dijo no se preocupe tráigalas que aquí se las recibimos, nosotros las limpiamos. Así que cuando llevé las monedas y las esparcí encima del mostrador, le dije al tipo por qué las monedas se negrearon. El tipo me dijo algo curioso y su respuesta fue porque no se usan. <risa> Así que la moneda o la dracma de la cual estaba hablando Jesús hacía referencia a aquellas personas que pierden su brillo. Oígase esto, que pierden su brillo porque poco se usan, porque no tienen un uso frecuente, constante y un uso útil. En pocas palabras, estas monedas se negrean o estas personas que representan las dracmas o las monedas se ponen viejas, pierden su brillo porque no se involucran y porque no se dejan procesar. Son personas que están mal, pero nunca piden ayuda y son fáciles de reconocer porque son personas a las cuales usted les pregunta ¿Cómo estás? Bien, pero por dentro están nadando en un mar de problemas, de dificultades. Entonces son personas que no abren su corazón, son personas que no se muestran vulnerables, son personas que se muestran perfectas, que siempre fingen estar bien, pero realmente no brillan porque no aceptan procesos de transformación en su vida. Son personas que pierden su brillo porque están escondidos, sin uso, nadie los conoce y tampoco ellos conocen a nadie. ¿Qué pasa con la moneda que se pierde? Pierde su brillo, la moneda que se pierde, pierde su brillo, deja de ser útil. Lo curioso es que la oveja que se pierde en casa, por pocos días la gente pregunta por la moneda, por la dracma, pero después la gente deja de preguntar por aquella moneda que se perdió, ya ni le interesa. Ya la gente cree que se perdió, ni siquiera saben dónde están. Quiero preguntarte algo, ¿la moneda tuvo quien la encontrara? La respuesta es sí, y el relato de Jesús dice que fue el dueño de la casa, la dueña de la casa barrió la casa y encontró la dracma, la moneda. Entonces tenemos dos ejemplos, una oveja perdida que tiene un pastor que va y la busca y la cura, y tenemos una moneda que se pierde en la casa, pero también tiene alguien que la rescate que es el dueño de la casa, que barre la casa y la encuentra y se alegra por encontrar esa moneda perdida. La moneda que se encuentra en casa se encuentra para que recupere su brillo y para que pueda ser usada. Si tú estás esculcando tu closet y encuentras dinero, ¿tú lo tiras a la basura? No, si tú lo encuentras, lo usas. Así que la moneda que es encontrada es para que vuelva a cobrar brillo, pero también para ser usada de nuevo. ¿Cómo las personas que son representadas en monedas recuperan su brillo? A través de disciplinas espirituales, oración, discipulados, ¿Por qué? Porque no podemos sacar brillo sin proceso. En pocas palabras, sin procesos no podremos brillar. Una persona que se niegue a involucrarse en procesos de transformación, difícilmente va a volver a obtener su brillo y difícilmente va a ser útil. Tercer ejemplo de Jesús, el hijo perdido. El hijo no es oveja ni es moneda. Atención a esto y quiero repetirlo. El hijo no es oveja ni es moneda. A diferencia de la oveja y la moneda, el hijo tiene raciocinio. El hijo conoce la casa, sabe cómo funcionan las cosas de la casa, hace parte de la casa, conoce el padre y tiene además beneficios. Pero atención a esto, a diferencia de la oveja y la moneda, el hijo decide. Por eso tiene raciocinio. La oveja no, la moneda mucho menos, pero el hijo sí. Así que si usted se pierde, si usted se va de la iglesia, si usted se va de la comunidad, no es porque nadie lo eche, es porque usted decide, porque usted tiene raciocinio, porque usted es hijo. Ahora, si usted se considera oveja, terca, desobediente, no hay ningún problema, se puede considerar una oveja. Si usted se considera una moneda que perdió su brillo, se escondió y nadie la ha encontrado, también. Pero si usted se considera un hijo, usted decide. A usted nadie lo obliga. Pero atención a esto, porque la oveja tiene quien la busque, la moneda tiene quien la busque, y el hijo tuvo quien lo buscara no. Así que, mi querido amigo, usted decide irse. Nadie lo echa. Nadie lo echa. Usted decide irse. ¿Qué pasa con el hijo que se va? Atención a eso. La oveja que se va, se vuelve vulnerable y está expuesta al peligro. La moneda que se pierde, pierde su brillo y deja de ser útil. El hijo que se va, los resultados son que le va mal, se arruina y empobrece. Dice el verso 16 que cuando el hijo estaba perdido, llegó un punto en que lo mandaron a cuidar cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero aún así ni ellos le daban. Déjame decirte algo. Cuando te alejas de la casa del padre, empiezas a ver la comida de los cerdos como un manjar. ¡Ups! Cuando te alejas de la casa del padre, empiezas a ver la comida de los cerdos como un manjar. Empiezas a ver el pecado como normal. Empiezas a ver la fornicación como normal. El adulterio, normal. Las mentiras, normal. Y eso es terrible. Quiero hacerte una pregunta. ¿El hijo tuvo quien lo buscara? Escuchen esto. La oveja se perdió y tenía un pastor. La moneda se perdió y tenía el dueño de la casa. El hijo se perdió, pero el papá no fue detrás de él. ¿Por qué? Porque los hijos saben el camino para regresar a casa. ¿Por qué el papá no fue detrás del hijo? Porque el papá tenía que quedarse cuidando los asuntos de su casa. Jota, ¿pero luego el papá no lo amaba? Por supuesto que sí, pero fue el hijo el que decidió irse el papá no lo echó él decidió irse escuchen lo que pasa en el verso 20 y levantándose vino a su padre el hijo que estaba perdido y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó atención el padre correrá a ti te abrazará te besará y te restaurará cuando él te vea llegar de nuevo a casa antes no el papá va a estar ocupado en los asuntos de casa y sin embargo va a estar mirando por la ventana si tú te acercas y hay personas que esperan a que Dios vaya y los rescate Dios ya hizo su parte John Maxwell dice que si nosotros estamos a mil pasos de distancia de Dios Dios dará 999 pasos para acercarse a nosotros nosotros solamente tenemos que dar un solo paso ¿Quieres que Dios corra? que te abrace, que te bese, que te restaure Él te tiene que ver llegar primero de lejos a casa arrepentido a casa Quiero ir concluyendo con lo siguiente. ¿Cuál podría ser tu final? El verso 5 para las ovejas perdidas dice Y cuando el pastor la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Si tú eres una oveja, habrá fiesta para ti. Si eres moneda. El verso 9 dice Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Si tú estás en un estado de moneda que te escondiste y estás perdiendo tu brillo y no estás siendo útil, habrá fiesta porque barrerán la casa y te encontrarán. Dice el verso 22, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. También habrá fiesta para ti. Quiero cerrar con lo siguiente, no es malo ser oveja. Porque todos pasamos por el proceso de oveja Todos en algún momento fuimos tercos, desobedientes, pastor dependientes Necesitábamos que nos disipularan, que nos entrenaran que... Y en algo seguimos conservando algo de oveja Pero no podemos quedarnos siendo ovejas para siempre Tenemos que crecer, tenemos que madurar Tenemos que empezar a ser útiles Así que no es malo ser oveja Malo si te quedas pensando que todo tu proceso de fe y de maduración Tiene que ser como una oveja quizás estás como una oveja, eres testarudo, eres desobediente, eres terco, te han parecido más atractivos otros pastos que los que encontrabas en casa y sin darte cuenta te alejaste, te perdiste, pero si tú quieres volver a casa el pastor te va a encontrar, te va a traer y te va a sanar y va a haber fiesta. Si eres una moneda que quizás maduraste un poco y ya no eras oveja, sino que fuiste una moneda que dabas brillo y eras útil, pero te escondiste, te apartaste, perdiste tu brillo, el maestro barrerá la casa y te encontrará, pero te encontrará para introducirte en un proceso de transformación, un proceso que te hará brillar de nuevo y te volverá a dar todas las herramientas para ser útil. Y si eres hijo, te has ido de la casa, conociendo a Dios, conociendo tu posición como hijo, conociendo los beneficios en casa, si en algún momento decidiste irte de casa y me estás escuchando por casualidad, déjame decirte que sabes cómo regresar a casa. Y si regresas a casa, el Padre te verá de lejos, correrá a ti, movido en compasión y misericordia, te abrazará, te besará y hará una fiesta por tu regreso. Hay una fiesta esperando por ti. ¿Cuál de los tres arrepentidos eres? Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.